0: Da war auch eine ganz, ganz interessante Anekdote in der Vorstellung des FC Bayern. Also die haben erst bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit ihm bis 2026 verlängern und dann, dass er zum ersten FC Magdeburg geht. Und da hat unser Trainer Christian Dietz auch nochmal ein, ein schönes Lob gekriegt, weil der FC Bayern meinte, damit wechselt er zu einem Verein und zu einem Trainer, der sogar mal Fußball spielen lässt. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt
1: FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich melde mich zurück aus der Sommerpause, was viele von euch da draußen zumindest in unserer Facebook-Gruppe auch gefordert haben. Ihr habt schon beklagt, dass die Sommerpause zu lang war. Da möchte ich anmerken, es war eine ganz normale Sommerpause. Wir können nichts dafür, dass der Fußball quasi keine Pause macht. Wir haben das aber trotzdem mal gemacht und melden uns heute aber auf eure Wunsch hin schon etwas früher als ursprünglich geplant zurück und zwar mit keinem Geld geringeren als Jeremy Boost, dem Taktikexperten rund um den FCM, ich glaube so kann man ihn beschreiben. Ihr kennt ihn auch schon aus vergangenen Podcasts, also Jeremy, ich glaube, wir müssen dich nicht mehr vorstellen, oder?
0: Ja, na, ist jetzt nicht mein erster Auftritt hier, zumindest das, das sollte daher passen.
1: Bist quasi ja. schon Stammgast und wir haben uns auch vorgenommen, das können wir hier schon mal ankündigen, das in der Saison noch ein bisschen zu intensivieren und äh, vielleicht dann auch mal persönlich hier bei uns im Funkhaus. Du bist jetzt wieder zugeschaltet ähm, per, per Online-Tool. Das heißt, wenn die Qualität an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so gut ist, dann bitten wir dazu entschuldigen, aber das hat die letzten Male eigentlich ganz gut geklappt. Ja, und warum wollen wir heute sprechen, Jeremy? Weil es relativ viele... Ja, Neuzugänge gibt beim FCM ne und äh, die Fans ihr da draußen ihr wolltet, dass wir die mal durchgehen und dann machen wir das heute vom Ablauf ist es eigentlich relativ simpel. Wir sprechen einfach alle Neuzugänge einmal durch, schauen auf Stärken und Schwächen. Da kommt vor allem Jeremy ins Spiel. Ihr habt auf seiner Seite Virtual Football bestimmt auch schon die Analysen gesehen. Heute gehen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ins Detail. Und dann wollen wir uns noch die einzelnen Positionen des FCM anschauen und ja, wie der Club da so aufgestellt ist und wo eventuell noch potenziale Verbesserungsbedarf liegen. Lass uns anfangen. Wollen wir äh, positionsgetreu durchgehen, Jeremy? Oder wie wollen können wir es machen?
0: Können wir gerne machen. Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht hinten im Tor an.
1: Genau, fangen wir im Tor an. Da haben wir Tim Boss, zuletzt aktiv für Wien Wiesbaden, 28 Jahre alt. Ich habe mir die Größe rausgeschrieben, 1,86 groß. Und für alles Weitere bist du zuständig. Was denkst ja. du über diese Verpflichtung?
0: Ja, genau. Also für mich kam es einerseits ein bisschen überraschend. Ich, ich hätte sogar gedacht, dass man Noah Kut die Rolle als, als starke Nummer zwei sozusagen direkt zutraut. Aber der FCM hat sich da einen relativ sicheren Torhüter geholt der ähm, in der dritten Liga meist überdurchschnittlich performte und jetzt keine, keine größeren Probleme für, mit der zweiten Liga haben sollte. Ich persönlich glaube jetzt allerdings nicht, dass er ähm, dass es da jetzt einen offenen Konkurrenzkampf im Tor geben wird. Also Tim Boss hat, wenn er gespielt hat in der dritten Liga, eine relativ geringe Fehlerquote, also hat jetzt nicht so oft daneben gegriffen, ähm, parierte relativ stark auf der Linie, ähm, kann über 70 Prozent seiner Schüsse aufs Tor. Ähm, Schärfen. Wenn er aus dem Tor rauskommt, also versucht irgendwie Flanken abzufangen oder allgemein wie er seinen Strafraum beherrscht, macht er das im Grunde ganz gut, auch unter Bedrängnis, hat eine, hat eine relativ sichere Fangtechnik. Ähm, genau, und er ist es auch durchaus gewöhnt, äh, relativ oft von, von seinen Mitspielern bereits angespielt zu werden. Das ist ja auch der FCM. Ähm, in der Vorstellung des Torhüters wurde auch nochmal angeteasert, ange dass er zwar zu unserer Taktik ganz gut passe. Ähm, das war insofern nachzuvollziehen, weil er auch weit über 20 Pässe von seinem Team durchschnittlich pro Spiel erhalten hat. Also es ist ihm jetzt nichts Neues, dass sozusagen als Torhüter in, in das Spiel einbezogen wird. Woran er sich gewöhnen müsste in der jetzigen Taktik des FCM wäre natürlich nochmal etwas höher zu stehen als Keeper. Ähm, er wurde sozusagen meist in seinem gewohnten Torwartumfeld rund um den Strafraum angespielt. Ja, an sich, Kurzpassspiel sauber. Schwächen sind an sich, also einerseits ein bisschen zu vernachlässigen, weil seine Abstöße und lange Bälle sind für, für Drittliga-Level etwas ungenau. Also auch wenn man, wenn man ihn mit allen anderen Drittliga-Keepern vergleicht. Allerdings setzt der FCM ja sowieso nicht so sehr darauf. Also Dominik Reimann spielt ja fast 60 Prozent seiner Abstöße kurz. So dieses, dieses Thema, wir schlagen mal vom Keeper aus den Ball lang nach vorne, ist ja beim FCM sowieso nicht so präsent. Wo er, wo er auch noch etwas Nachholbedarf hat, ist ähm, tendenziell daran, das Spiel schnell zu machen. Also vielleicht mal mit einem Abwurf einen Gegner direkt zu, zu überspielen oder bei einem abgefangenen Ball direkt einen Konter einzuleiten. Aber insgesamt macht der macht der Klub da wenig falsch. Ich hoffe, dass er dass er wieder voll fit ist. Also die die vergangene Saison war gesundheits gesundheitlich ein solchen Jahr bei ihm. Hat er hatte mehrere Verletzungen gehabt, wodurch er jetzt aktuell quasi ohne Spielpraxis zu uns kommt. Und auch in der zweiten Liga war er bisher auch noch kein Stamm. Noch keinen Stammtorhüter in Dresden. Da war er erst hinter Schubert und dann hinter Broll die Nummer zwei. Aber als Nummer zwei, denke ich, ist das eine sehr solide Besetzung.
1: Dann haben wir quasi die Torhüterposition auch schon ganz gut durchgesprochen. Dominik Reimann ist die klare Nummer 1. Aus deiner Sicht gerechtfertigt oder hättest du dir gewünscht, dass da vielleicht noch ein größerer Konkurrent oder sogar eine neue ähm, etatmäßige Nummer 1 kommt?
0: Nee, ich fand Dominik Reimann super stark in der vergangenen Saison. Er hatte in der, in der Rückrunde zweimal 1-2 Spiele, wo er nicht ganz optimal performt hat. Aber über die gesamte Saison gesehen war das eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Hat einige Gegentore für den FCM verhindert. Hat mit einigen Paraden und gutem Stellungsspiel auch, so blöd es klingt, die Abwehr manchmal etwas besser aussehen lassen, als es als sie schlussendlich war. Ist auch im Spielaufbau ein total wichtiger Faktor. Also dadurch, dass er so hoch steht und so eine gute Technik am Ball hat und man ihn auch unter Druck anspielen kann und er da wirklich geringe Fehlerquoten hat, nimmt er halt total den Druck auch von unseren spielaufbauenden Spielern, also den beiden Innenverteidigern und dem, dem defensiven Mittelfeldspieler, weil einfach formuliert, man hat immer, selbst wenn irgendwie eins, zwei Gegner einen anlaufen, noch die Option, okay, dann spiel ich den Rückpass zum, zum Torhüter, der ist in meiner Nähe, der ist in 10, 15 Metern erreichbar und ja, der ist, ich, ich halte Reimann für einen ganz wichtigen Faktor beim FCM und denke auch, dass er zu Recht dazu meins in die neue Saison gehen wird.
1: Und er hat auch einen sehr souveränen Auftritt hier bei uns im Podcast hingelegt letztes Jahr, also könnt ihr da draußen gerne noch mal reinhören und ich bin zuversichtlich, dass er auch nächste Saison noch mal zu Gast sein wird, Lass uns jetzt zur Verteidigung kommen, zur Innenverteidigung und hier steht ein Name, ich glaube in den äh, jungen Mann bist du ein bisschen verliebt, was ich so gelesen habe, auf äh, Twitter, Jamie Lowens vom FC Bayern ausgeliehen, 19 Jahre alt, 2,1 Meter eins groß und du warst sehr begeistert nach der Verpflichtung, ne?
0: Ja, ja, gebe ich, geb ich echt. so. Da war ich, da war ich wirklich begeistert. Ich hatte vorher auch auf, auf Social Media schon mal geschrieben, dass ich mir ein paar Positionen mal rausgesucht habe und geschaut habe, wer jetzt ähm, aus aus meiner Sicht attraktive Optionen auf der Position wären. Ich habe es einmal, glaube ich, für die, für die Offensive Acht gemacht und für die außenverteidiger beide Seiten. Für mich selbst habe ich das auch nochmal an der Innenverteidigerposition gemacht und da war Jamie Lawrence ganz klar auf der, auf der Nummer 1 gewesen. Der bringt einfach unglaublich viel mit als Verteidiger bereits. Also das Ding ist, der ist 19 Jahre alt, der gewinnt 78% Prozent seiner Zweikämpfe gegen den Ball, was ein unglaublich hoher Wert ist, also ist absolutes Top-Level für die Regionalliga. Und er hat ein total sicheres Passspiel, so Abgesehen von 92 Prozent Passquote, das ist immer so ein Wert, mit dem ich nicht so gerne arbeite, weil das an sich relativ wenig darüber aussagt, wie ein Spieler auf dem Feld agiert, hat er halt auch 87 Prozent Passquote bei Pässen, wo er versucht, Gegner zu überspielen. Oder wenn er Balance ins -Angriffs Angriffsdritte -Angriffs bringt, kommen die auch zu über 80 Prozent an. Das sind unglaublich hohe Werte. Der, der ist richtig gut im Spielaufbau mit zwei Meter, äh, glaube ich. Hat er eine unglaubliche Präsenz im Kopfballspiel. Auch bei Standards eine Bucht hat die Saison sieben Torbeteiligung gehabt für Bayern 2 und ist, obwohl er so groß ist und so schlagsig wirkt, noch erstaunlich temporeich. Also bringt eigentlich alles mit, was man, was man von einem Verteidiger erwartet. Tempo, gutes Aufbauspiel, sauberes Passspiel, wenig Fehler, gute Zweikampfquote und gut in den Luftduellen. Was ich bei ihm relativ beeindruckend finde, abgesehen davon, dass er erst 19 Jahre alt ist, er performt da halt im Jahr zuvor in der dritten Liga quasi auf demselben Level. Also, obwohl Bayern 2 abgestiegen ist, hat er da mit 17, 18 Jahren äh, auf absolutem Top-Level der dritten Liga performt, was so Daten in der dritten Liga oder Statistik in der dritten Liga angeht. Und der Bayern 2-Abstieg war ja auch, wenn man den nochmal rückblickend betrachtet, relativ unglücklich, weil so nach nach jeglichen Statistik waren die vier weiter oben in der Tabelle angesiedelt und spielerisch keinesfalls so schlecht, dass die hätten absteigen müssen. Aber die haben halt unglaublich viele Chancen vorne versiebt und hinten auch einige unglaublich äh, unglückliche Gegentore gekriegt. Aber ich denke, dass, dass Jamie Lawrence ein richtig guter Spieler für den FCM ist. Was ich positiv finde, ist, dass er halt auch taktisch in das Konzept relativ schnell reinpassen sollte. Also es gibt jetzt nicht so viele Mannschaften in Deutschland, die in der vergangenen Saison so ein System hatten mit einer sehr, sehr hohen Ab, ähm, abstehenden Abwehrkette und einem intensiven gegenpressing, so dass man sozusagen auch ein gewisses konterrisiko hat. Daran muss ein Verteidiger sich auch erstmal gewöhnen. Aber bei Bayern wurde halt genau dasselbe trainiert. Also sollte ihm da die die Akklimatisierung im FCM-Konzept relativ einfach fallen. Ja, da war auch eine ganz ganz interessante Anekdote in der Vorstellung des FC Bayern, also die haben erst bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit ihm bis 2026 verlängern und dann, dass er zum ersten FC Magdeburg geht. Und Da hat unser Trainer Christian Dietz auch nochmal ein, ein schönes Lob gekriegt, weil der FC Bayern meinte, damit wechselt er zu einem Verein und zu einem Trainer, der sogar mal Fußball spielen lässt, was ja in den meisten unteren Ligen dann mit, mit starkem Gegenpressing und eher dem Fokus auf Umschaltspiel jetzt nicht so in die Spielphilosophie des FC Bayern reinpasst.
1: Und deshalb vielleicht auch gleich für zwei Jahre, glaube ich, ausgeliehen. Ne? Das ist natürlich dann auch auch gut zu wissen, der ist nicht nur ein Jahr hier, sondern hat auch Perspektive dann auch zu bleiben. ja. Und dann wahrscheinlich, wenn er weiterhin so performt, wie du es beschrieben hast, irgendwann wieder zurückzugehen zum FC Bayern. Ja, bin ich umsonst auch mit ihm so lange verlängert, aber das ist erstmal eine schöne Gewissheit, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, das ist ein Transfer, an dem schon eine ganze Weile gearbeitet wurde. Ähm, wahrscheinlich ist es auch noch wichtig, dass Bayern 2 jetzt nicht aufgestiegen ist. Dann hätten sie vielleicht noch intern mit ihm geplant, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dieser Transfer macht einfach für, für alle Beteiligten absolut Sinn. Also Bayern kann seinen Spieler weiterentwickeln, auch in einem ähnlichen Spielkonzept auf deutlich höherem Niveau jetzt in der zweiten Bundesliga, hat gute Chancen, dass der Spieler auch viel Spielpraxis bekommt. Also wenn man jetzt beispielsweise zu einem Top-Zweitligisten gegangen wäre, muss man auch erstmal den Stammplatz bekommen. Bei uns bin ich mir relativ sicher, dass er viel Spielzeit erhalten wird. Der Spieler, er ist jetzt zum ersten Mal außerhalb des Bayern Campus, deswegen ist es wahrscheinlich auch für ihn gut, wenn es zwei Jahre sind, dass er sich da jetzt im ersten Jahr sozusagen finden kann und möglichst im zweiten Jahr dann auf top zweitliga performen kann. Das ist ja ein logischerweise seine, seinen Entwicklungsschritt, den er anstrebt, wenn er danach wieder zum FC Bayern zurückgehen will. Also ja, Und der FCM erhält einen guten Verteidiger. Ich habe immer mal gelesen, dass es das halt schade ist, dass an sich keine Kaufoption ist oder der Spieler nicht festverpflichtet wurde. Aber ich glaube, wenn so ein Spieler komplett frei auf dem Markt gewesen wäre, dann wäre der nicht bei uns gelandet. Also dieses Leihkonzept und vor allem für zwei Jahre ist schon ist schon ein wirklich guter Deal. Also da bin ich sehr zufrieden.
1: Ist vermutlich das Größte, was man erreichen konnte. Das, das, das sehe ich genauso. Ähm, lass uns weitermachen. Also hier, klarer Daumen hoch, können wir nochmal festhalten. Lass uns weitermachen mit den nächsten Verteidigern. Wir haben einige tatsächlich, die der FCM geholt hat. Ja, der nächste, der ist aber leider schon verletzt. Malcolm Kakutalua, 27 Jahre alt, letztes Jahr für Erzgebirge Aue aktiv. Äh, wie gesagt, auch ein Verteidiger, aber unglücklicher Start beim FCM jetzt, ne?
0: ja. Ja, wirklich wirklich unglücklicher Start auf jeden Fall. Ich finde, seine Verpflichtung wurde durch die durch die Verpflichtung von Lawrence nochmal ein bisschen aufgewertet, weil ähm, es kam ja zu dem Zeitpunkt, also wenn man jetzt nochmal die Abfolge der verschiedenen Transferbekanntgaben nachgeht, dann wurde ja zuerst Halbuni bekannt gegeben, dann El Fatli, der auch defensives Mittelfeld in Verteidigung spielen kann. Dann kam halt Kakuta Lua. Da waren relativ, oder habe ich relativ oft gelesen, dass, dass Leute ihm jetzt nicht unbedingt zugetraut haben, vielleicht der große Neuzugang in der Abwehr zu sein, aber gemeinsam mit Lawrence, also ich glaube, dass, das anders formuliert, Lawrence, Bitroff und Kakuta Lua werden erstmal sich die die drei Stammposition oder die zwei Stammpositionen der IV wahrscheinlich aufteilen und da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen drum. Bei Kakuta Lua in der zweiten Liga eigentlich, also ich habe den mal mit den anderen Auer-Verteidigern verglichen, echt gut war. Also der ist kein Aufbauspiel in der IV, also ist jetzt von der Spielweise her kein Tobias Müller, der bei uns ja den Spielaufbau gemacht wird, hat. Aber er ist zweikampfstark, ist taktisch auch einem guten Niveau, schafft es gut, die, die gegnerischen Bälle zu antizipieren, mal bei einem Pass dazwischen zu gehen, so auch mal Umschaltspiel einzuleiten. Und bei sämtlichen Defensivdisziplinen war er mit Abstand, also mit, wirklich mit großem Abstand, der beste Spieler in der Defensive von ernst Auer. Ich habe den halt mal mit, mit den verschiedenen Zweitliga-Innenverteidigern verglichen. Also mit allen Zweitliga-Innenverteidigern. ich würde sogar sagen, dass was was die Arbeit gegen den Ball angeht, war er der einzige Verteidiger mit Zweitliganiveau bei Erzgebirge Aue in der vergangenen Saison. Hat viel Erfahrung in der Liga. Wenn er wenn er es schafft, seine Verletzungsanfälligkeit abzustellen und gut, hat jetzt natürlich erstmal nicht geklappt, aber an sich die wenn das vielleicht in Zukunft ausbleibt, dass er, dass er nicht ganz so häufig verletzt ausfährt und er vielleicht sich für seine Körpergröße noch etwas steigert in den Kopf bei Duellen, denke ich, hat der FC eben da eine gute Verpflichtung getätigt.
1: Eine der ersten Verpflichtungen, ich weiß nicht, vielleicht sogar die erste, ich habe es nicht mehr im Kopf, hast du schon angesprochen, Belal Halbuni zuletzt für Werder Bremen 2 aktiv, auch noch relativ jung, 22 Jahre alt, 1,88 groß, ich weiß nicht, wie schwer, aber auf jeden Fall eine ganz schöne Kante auch für die Abwehr. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat ursprünglich Stürmer gespielt, ist jetzt in die Defensive zurückgerückt bei Bremen 2, und bringt also vor allem physisch viele Anlagen mit. Der ist echt groß, relativ physisch stark gebaut, trotzdem relativ schnell und hat in der Regionalliga schon auf gutem bis sehr gutem Niveau performt. Also sowohl in der Zweikampfführung, die war völlig in Ordnung, die Passquote oder allgemein die Passsicherheit war in Ordnung, auch was so Balleroberung und bei Verluste im Verhältnis angeht, das war das war alles völlig solide. Das Ding bei ihm ist so ein bisschen, dass er für seine Größe und seine Physis irgendwie nicht so richtig den Zugriff bisher bei Luftduellen bekommt und sein Aufbauspiel halt total zurückhaltend ist. Also Halbuni bestreitet nicht das Aufbauspiel eines Teams, sondern verlässt sich eher darauf, dass, dass es die Nebenleute tun. Also ja, dann wird halt dabei eher zum anderen Innenverteidiger gegeben oder zum, äh, zum defensiven Mittelfeldspieler. Und ich glaube, das könnte ein Punkt sein mit dem höheren Spieltempo der zweiten Liga, wo man ihn sehr gut unter Druck setzen kann, also vor allem im Pressing. Ja, aber an, an, sich, dadurch, dass wir noch einige andere, also, ich, ich traue ihm zu, dass er sich, ähm, an die zweite Liga gewöhnt. Also, er war in der Regionalliga, wie gesagt, schon ein überdurchschnittlicher Verteidiger, aber jetzt auch nicht top level. Nicht ohne Grund hat er bei, bei Bremen keine Rolle beim Zwei-, also im Zweitliga-Kader gespielt. Nicht mittrainiert, trainiert, keinen Testspiel einsatz gekriegt, keine nicht, keine Kadernominierung. Und das, obwohl er halt schon 22, 23, 22 ist, genau. Und ähm, Bremen ja auch zweite Liga gespielt hat. Aber über kurz oder lang wird er, wird er seine Einsatzzeiten kriegen, denke ich. Ähm, und für ihn ist es auf jeden Fall gut, dass wir noch, dass noch andere Innenverteidiger in der Reihe sind, die ein bisschen den Druck erstmal von seinen Schultern nehmen.
1: Hört sich auf jeden Fall auch so an, als ob das so ein kleines Projekt in Anführungsstrichen von Christian Tietz wahrscheinlich ist, auch jemand, den er sehr gerne weiterentwickeln will. Ne?
0: Ja, genau, denke denk ich auch. Also da vor allem, ich glaube, man verspricht sich vor allem physisch von ihm viel. Dass wenn, wenn man seinen, seine fußballerischen Fähigkeiten nochmal etwas verbessern kann, dann bringt er körperlich wirklich richtig viel mit und sollte auch in der zweiten Liga körperlich gut bestehen können. Genau, und an den fußballerischen Themen kann man ja ganz gut arbeiten.
1: Der nächste Neuzugang für die Defensive es ist tatsächlich auffällig, dass die Defensive logischerweise auch bei den Abgängen am meisten verstärkt wurde bislang. Tim Stappmann, 22 Jahre alt, zuletzt für Rot-Weiß Oberhausen aktiv. 1,87 groß, alle relativ groß, das, das fällt auch ein bisschen auf. Natürlich, Verteidiger sollten groß sein, aber da wurde offensichtlich auch drauf geachtet. Wie siehst du, seine Entwicklung bzw. Verpflichtung ähm, ist dann mehr so Backup-Rolle, ne? Und auch so ein kleines Entwicklungsprojekt vermutlich.
0: Ja, also grundsätzlich dürfte das eine ähnliche Geschichte wie bei Halbuni sein. Ähm, ist ein beidfüßiger Verteidiger, was natürlich ganz interessant ist. Also wir hatten in der letzten Saison mit Corbinian Borger einen, einen linksfüßigen Innenverteidiger zumindest noch zur Verfügung. Das ist jetzt diese Saison bisher nicht der Fall. Stadtmann ist der Einzige, der theoretisch auch mit dem linken Fuß spielen kann. Ich glaube, Betroff ist auch noch ganz gut mit dem schwachen Fuß, aber sonst sind alle Rechtsfüße. Ja, an sich, der der hat ein solides Tempo, hat ein gutes Kopfballspiel mit mit seiner Größe, positioniert sich gut in der Abwehr in der, in der Regionalliga, hat eine gute Zweikampfführung. Ja, sein, pa sein Passspiel, ähnliches Thema wie bei Halbuni, ist halt, ist halt noch ausbaufähig. Also er ist ein bisschen mutiger, als halb als Halbuni im Aufbauspiel er muss jetzt nicht immer gut sein. Manchmal ist es auch besser, du spielst einen sicheren Pass zum Nebenmann anstatt den den mutigen Pass nach vorne und der geht dann direkt zum Gegner. Also da muss er noch zulegen. Aber an sich denke ich, dass da dasselbe gilt wie bei Halbuni. Die werden wahrscheinlich in der zweiten Reihe erstmal von der Ersatzbank ihre ihre Einsatzzeiten bekommen, Stück für Stück an die erste Mannschaft rangeführt werden und ja, dann muss man mal schauen. Auf jeden Fall ist die Verteidigung sehr sehr weit in die Tiefe jetzt besetzt ja und also es ist auch notwendig gewesen dass wir bei, bei der Größe nachlegen in der IV und vor allem im, im Bereich Kopfball stärker weil wir haben letzte Saison überproportional viele Gegentore nach Flanken und rednerischen Standards bekommen in der dritten Liga und das war defensiv neben der neben der Verteidigung von Kontern auf jeden Fall unsere größte
1: Schwäche, wo wir unbedingt nachlegen mussten. Dann haben wir Daniel El Fadli, Du hast ihn schon angesprochen. Eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, kann aber zur Not auch in der Innenverteidigung spielen, 25 Jahre alt und kam aus Arlen. Wie siehst du seine Rolle? Was denkst du, wird er für eine Rolle spielen?
0: Also, ich will jetzt einen Neuzugang an sich nicht vorverurteilen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt im ersten Drittel der Saison eine größere Rolle beim Club einnimmt. Also ich glaube, er wird von den bisherigen Neuzugängern am meisten Akklimatisierungszeit nötigen. Was was, bei, was man ihm zugute halten muss, ist, er hat den Weg nicht über die NLZ äh, gewählt, sondern ist ähm, er über regionale Vereine gegangen. Das heißt, dass er jetzt 25 dass er bereits 25 ist, sagt jetzt nicht unbedingt was darüber aus, wie talentiert er noch sei oder wie viel Entwicklungspotenzial da noch ist. Also ich mag den Vergleich zu Marius Böter als Regionalliga Kicker jetzt nicht so sehr, aber der ist auch den Weg abseits der NLZ gegangen und konnte dann später noch Entwicklungsschritte vollziehen, wo Marius Böter zumindest in der Regionalliga ein absoluter herausragender Kicker war auf Top Level, was man jetzt von Elf Hatli nicht so wirklich behaupten konnte. Also der ist hat relativ durchschnittlich für die Regionalliga performt. Der VfA, ist natürlich, ich habe die Spiele von von dem Team nicht gesehen, mir jetzt nur Fhatley als Spieler angeschaut, aber er war schon auffällig, dass ähm, in dem in dem Punkteschnitt haben die und auch was Gegentore angeht einfach wesentlich besser gespielt in den Spielen, wo er nicht mitgemacht hat. Kann jetzt Zufall sein, muss aber auch nicht. Also er muss unbedingt seine Zweikampfführung verbessern, wenn er irgendeine Rolle bei uns spielen wird. die ist wirklich nicht gut für einen, für einen defensiven Mittelfeldspieler. Also er gewinnt zwar relativ viele Duelle, aber selbst die, die YouTube-Videos, die da so ein bisschen rumgeisterten, selbst da konnte man das erkennen. Er ist völlig überstürzt im, im Zweikampf. Also äh, er geht relativ häufig mit offener Sohle rein, riskiert Fouls auch wenn er quasi mal versucht, den Ball in der Gegnerhälfte zu, eroberten, äh, zu erobern, ist er sehr häufig viel zu energisch dabei. Und das, da, da muss er aufpassen. Also er fault in jedem vierten seiner Zweitkämpfe aktuell. Und in jedem dritten Spiel kriegt er eine gelbe Karte. Das ist wirklich zu viel. Ja, Aber ansonsten hat er relativ viele technische Ballverluste. Also das heißt, Ballverluste abzüglich der Fehlpässe, die man spielt, also Ballverluste nur in einer, in einer Ballverarbeitung, fehlgeschlagene Dribblings oder ähnliches. Er ist nicht wirklich Pressing-resistent bisher. Er muss wirklich noch viel, sich noch viel weiterentwickeln, um eine gute Rolle bei einem Zweitligisten zu spielen. Ähm, seine Stärken, wollen wir allerdings trotzdem mal hervorheben, er ist wirklich gut im Kopfballspiel, im, im Mittelfeld sehr präsent dabei, ist ja auch 1,88 Meter groß, gewinnt weit über die Hälfte seiner Zweikämpfe in der Luft und das auch im Mittelfeld, führt neun Kopfballduelle pro Spiel, hat eine gute Passsicherheit, also 90 Passquote, auch seine Passquote, seine offensive Passquote ist völlig in Ordnung. Also in, in den Bereichen so Kopfbälle und, und Aufbauspiel ist er, ist er vernünftig, bisschen zurückhaltend teilweise, aber das, das sollte passen, aber vor allem in der Arbeit gegen den Ball muss er sich, dringend verbessern, wenn er im FCM helfen will.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich meine Frage gewesen. Du hast ja schon im Ansatz beantwortet, was der FCM aus deiner Sicht in ihm sieht, beziehungsweise warum er vermutlich auch Überraschungspotenzial sieht ähm, und ihn überhaupt geholt hat, so als tatsächlich als Backup, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist dort auch die physische Komponente ähm, noch, ein, noch ein wichtiger Punkt bei ihm. Er ist halt zwar 1,88 Meter groß, aber echt schnell dafür. Also auch er bringt halt ein, ein starkes Tempo mit. Er muss es halt nur lernen, früh genug, das klingt jetzt komisch, aber früh genug zu bremsen, um den, Freist äh, um den Zweikampf halt sauber zu führen und nicht einfach nur in den Zweikampf hineinzustürzen und den Gegner auf gut Deutsch über den Haufen zu rennen.
1: Das ist eine interessante Vorstellung, aber wir wissen, glaube ich, alle, was du meinst. Ähm, nächster Verteidiger und ich glaube schon der letzte auf meiner Liste, beziehungsweise auf der FCM-Zugangsliste. Sila Nacka, zuletzt für Olpen in der ersten belgischen Liga, aktiv, 23 Jahre alt, 1,79 groß und er ein linker Verteidiger. Was denkst du über ihn? Und äh, Frage gleich hinterhergeschoben, erste belgische Liga, wie ist das aus deiner Sicht einzuschätzen vom Leistungsniveau?
0: Also gerade sowohl bei der niederländischen, um es schon mal vorwegzugreifen, als auch bei der belgischen Liga, da ist halt eine, eine sehr große Diskrepanz in der Liga. Also die, die Top-Teams performen auf äh, Bundesliga-Niveau. Also Anderlecht oder Brügge hätten wenig Probleme, in der Bundesliga zu, zu bestehen. Die eher schlechteren Teams in der, in der Liga sind wahrscheinlich eher unteres zweitliga -Niveau. Bei Nyaka, der hat ein bisschen komischen Werdegang, weil der, als er der als Talent hochgezogen wurde dort bei Eupen, war er relativ schnell Stammspieler, war dann auch beim Afrika, beim U21 oder U23 Afrika Cup dabei, wurde dort zum in, als Linksverteidiger ins Team des Turniers gewählt, hat da drei Torvorlagen gemacht und an sich sah das alles richtig gut aus bei ihm, also der der Weg sah wie vorgezeichnet aus. Dann kam ein Trainerwechsel und er war völlig außen vor. Also der hat in der Saison, ich glaube, ich will es jetzt nicht verwechseln, entweder 1920 oder 20-21 kein einziges Pflichtspiel gemacht. Und das, obwohl er nicht verletzt war. Der stand in 29 von 34 Spielen nicht im Kader. Und jetzt in der vergangenen Saison war er dann Stefan Kremer Trainer bei KS Eupen, Da kam er dann wieder etwas mehr zum Zug als Innenverteidiger in einer Dreierkette. Also ist vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen, dass er, er ist kein klassischer offensiver Außenverteidiger, der die Linie hoch und runter läuft, ähm, sondern er ist ein defensiver Außenverteidiger, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, vor allem in der Dreierkette. Ja, aber als dann Stefan Krämer weg war bei, bei Eupen, äh, hat er wieder seinen Stammplatz verloren und kein Spiel mehr gemacht. Das führt halt dazu, dass er seit 2019 nur zwei Spiele gemacht hat, an denen nicht Stefan Kremer an der Seitenlinie stand. Also das heißt, er kommt mit wirklich relativ wenig Spielpraxis. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen das Selbstvertrauen bei, bei ihm wieder aufbauen. Aber fußballerisch sollte er uns helfen können. Also was er, was er bisher fußballerisch zeigte, deutet darauf hin, dass er relativ gute Chancen auf dem Stammplatz äh, beim FCM hat. Also er ist, er ist schwierig mit Bellbell zu vergleichen, weil Bellbell eher ein offensiver Außenverteidiger ist, er eher ein defensiver Außenverteidiger. Er ist sicher am Ball, er schafft es gut im Gegenpressing, äh, Bälle zu erobern. Er hat ein sauberes Passspiel für einen Außenverteidiger. Er ist sauber in der Zweikampfführung, auch wenn es ihm teilweise schwerfällt, den Gegner in die Zweikämpfe zu binden. Also er ist teilweise einen Schritt zu weit weg und muss, wenn er, wenn er sich mal nach vorne orientiert, ein bisschen aufpassen beim Zurückrücken, dass er nicht außerhalb seiner Position steht. Wie gesagt, sowohl in der, in der Passsicherheit, in, in der Antizipation von Spielsituationen, also vor allem von Pässen und Schüssen der Gegner, als auch darin, selber mit dem Ball mal zu laufen. Also er überwindet Gegner relativ konsequent, aber selten. Also sozusagen, er probiert selten Gegner zu überwinden, aber wenn er es probiert, dann schafft er seine Dribblings auch zu 67%. Prozent. Er legt häufiger progressive Läufe zurück. Also das bedeutet, wenn du dem, mit dem Ball am Fuß einen signifikanten Raumgewinn erzielst, also wenn du aus der eigenen Hälfte startest, musst du mit dem Ball mindestens 30 Meter laufen, damit es als progressiver Lauf zählt. Aber das macht er relativ häufig. Also wenn, wenn sich ihm Raum bietet, weil er auch das entsprechende Tempo hat, dann nutzt er die Räume auch und versucht, das Spiel darüber äh, voranzutreiben. Und ja, ich, ich denke, dass er gute Chancen hat, als Stammspieler eingesetzt zu werden und um vorwegzugreifen, vor allem deshalb, weil wir in der Rechtsverteidigung wahrscheinlich äußerst offensiv agieren werden. Wird das ganz praktisch sein, wenn ein Linksverteidiger defensiv stark ist.
1: So, dann lass uns ein bisschen weiter nach vorne rücken, aber erst nochmal die Neuzugänge durchgehen. Leo Kienza, 23 Jahre alt, zuletzt Schalke 04-2, war da dem Vornehmen nach eigentlich auch so auf den Sprung in die erste Mannschaft, ne, zumindest von vielen Fans auch gefordert, hat sich jetzt aber für einen Wechsel zum FCM entschieden. Wie schätzt du seine Verpflichtung ein?
0: Ich, ich finde seine Verpflichtung gut. Also beim, der, der offensive Flüge ist halt im Grunde die Position bei uns, wo man auf gut Deutsch mal was wagen kann. Also wir sind da an sich gut besetzt. Mit Artik, Ito und Cheka sind direkt drei Spieler aus der vergangenen Saison noch da, die direktes Stammspielerpotenzial haben. Kart habe ich jetzt mal bewusst nicht genannt, weil ich den eher in der Außenverteidigung sehe. Aber ähm, das heißt, wir haben jetzt keinen Druck, dass Cienza sofort liefern muss oder sofort in die Startelf muss. Aber der ist schon, also der, der ist ein Typ Spielmacher. Das Ist jetzt kein klassischer Flügelspieler, der die Linie irgendwie runterläuft und nur Flanken schlägt, sondern er fordert oft die Bälle. Wenn er als Linksaußen eingesetzt wird, zieht er gerne in die Mitte. Eigentlich schon vergleichbar mit artik von der reinen Spielweise und Herangehensweise her. Kann flexibel eingesetzt werden, links außen, rechts außen, offensives Mittelfeld. Hängende Spitze bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil dafür ist er körperlich, glaube ich, nicht gut genug gebaut, um als als Spitze gegen die Innenverteidiger zu bestehen. Aber ist auf jeden Fall ein super spannender Spieler. Dribbling stark, dribbelt sehr häufig, kreiert damit Räume. Diese Saison 23 Torbeteiligungen gehabt und auch den zweithöchsten Wert aller erwarteten Torbeteiligungen in, in der Regionalliga West. Also ist ja immer so ein so ein Maß dafür, um die, die Qualität der Aktionen zu bewerten, bevor sie ausgeführt werden. Also das ist ein ganz guter Indikator, um zu schauen, ob das auf gut deutschen Eintagsfliege war oder ob, de, ob er wirklich auf konstant gutem Niveau performt hat. Da waren bei ihm schon wirklich hohe Werte zu verzeichnen. Und es gibt auch so eine Statistik, die ganz interessant ist und es ist äh, Torschüsse vorgelegt, also quasi, dass du mit Pässen dafür gesorgt hast, dass ein Mitspieler schießen kann aus deinem Pass direkt. Und hat er in dieser Saison in der Regionalliga 126 Torschussvorlagen, das ist wirklich viel. Also er ist wirklich gut darin, Chancen zu kreieren. Er bringt viele Bälle in den Strafraum, also sechs bis sieben pro Spiel ähm, und durchschnittlich sind entstehen aus zwei dieser Bälle dann halt auch Torschüsse. Wo er sich verbessern muss, ist auf jeden Fall sein Passspiel. Also er hat unter 70 Prozent Passquote, sehr viele Fehlpässe bei. Auch die die Pässe in den Strafraum sind zu ungenau, vor allem seine Flanken. Die sind, die sind wirklich unterdurchschnittlich, selbst für Regionalliga gewesen. Und im Gegenpressing ist er halt total inaktiv. Also ich denke, das ist der, das erste Thema, wo Christian Tietz bei ihm ansetzen wird. Ich glaube nicht, dass, dass er mit der Art und Weise gegen den Ball beim FCM bestehen würde. Aber ich, ich finde ihn vielversprechend. Ich bin gespannt was er beim FCM zeigen kann. Also vor allem technisch ist es schon eine starke Nummer.
1: Und dann lass uns zum letzten Zugang kommen. Warmett El Hankouri, zuletzt für den FC Groningen in der ersten niederländischen Liga aktiv. Du hast das vorhin schon angesprochen, ähnlich wie die belgische Liga, ein relativ großes Gefälle. 24 Jahre alt, 1,76 groß. Königstransfer, Fragezeichen.
0: Bin ich mir noch bin ich mir noch unsicher, zumal ich äh, im, im Hype auf Jamie, äh, Jamie Lawrence bin. <lacht> was, frage <lacht> ich, was frage ich eigentlich? Ja, da, genau. Nee, aber, aber Spaß beiseite, ich glaube, dass er unser neuer Stammrechtsverteidiger wird im, im jetzigen System. Er hat in dieser Saison, jetzt ist er auf Transfermarkt, ein bisschen komisch geführt. Er ist bei Transfermarkt, eher als linksaußen aufgeführt aber er hat die Saison nicht ein einziges Spiel links außen gemacht Er wurde nur als rechter Schienenspieler im 3-4-3-System eingesetzt, also quasi als sogenannter Wingback oder Flügelverteidiger. Dadurch, dass das Obermeier abgegeben wurde und jetzt erst nach der Kartverletzung gesagt wurde, dass wir jetzt nochmal nach einem neuen Rechtsverteidiger schauen, bin ich mir relativ sicher, dass er als Ersatz für Obermeier gedacht ist und die Rechtsverteidigerposition wieder relativ offensiv interpretieren soll und hat auch zumindest, wenn man dem Aufstellungsblatt des oder dem Spielbericht des FCM aus dem ersten Testspiel glaubt, auch direkt Rechtsverteidigung dort gespielt. Also er bringt auf jeden Fall erstmal super viel Erfahrung mit. 126 Spieler, glaube ich, in der ersten holländischen Liga. Das ist schon, ist schon ein Statement, so einen Spieler zum FCM zu holen. Und das sollte auch für die zweite Liga erstmal ein Ausrufezeichen sein. Also ich habe eben schon gesagt, dass Jenser ja gut im Dribbling ist, aber Hankuri ist, äh, Ey, Hankuri ist nochmal ein ein Schritt drüber. Also er hat eine wirklich sehr, sehr enge Technik am Ball. Niedrigen Körperschwerpunkt ist sehr gut wendig, schafft das Gegner dabei auch gut aussteigen zu lassen. Das ist auf jeden Fall seine, seine Nonplus-Ultra-Stärke. Er legt halt auch gerne Meter mit dem Ball zurück. Also alles, was alle Kategorien, die sein Spiel am Ball an sich betreffen, die sind wirklich gut. Also da, da wird er auch in der zweiten Liga mit bestehen können. Läufe mit Ball sich anbieten, äh, Gegner überwinden, Räume erzielen, das, das sollte alles passen. Und er versucht auch gerne, offensiv Chancen zu kreieren. Das Problem bei ihm ist, und jetzt, jetzt kommen wir zum, zum Elefant im Porzellanladen, er ist unglaublich ungenau im finalen Passspiel. Es war wirklich krass, er bringt, um das mal bildlich zu sprechen, er bringt 8,5 Bälle pro Spiel in den Strafraum und daraus entstehen unter 0,5 Schüsse. Also im Schnitt muss er 16 Bälle in den Strafraum bringen, damit mal ein Schuss daraus entsteht. Bei Sienza war es jeder Dritte. Das ist wirklich ungenau. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht öfter den den Kopf hochnehmen muss oder das irgendwie besser antizipieren muss, wo sich die Spieler hinbewegen. Vielleicht war ihm das, das Tempo bei den bei den Top-Teams in der holländischen Liga, was was die Chancenkreation angeht, auch etwas zu hoch am Ende. Er, er schafft es zwar, sich diese diese Räume zu erspielen auf dem Flügel, um den Ball dann in den Strafraum zu bringen, aber dann den Mitspieler zu finden oder die Abschlusssituation zu finden, das äh, gelingt ihm gelingt ihm leider wenig. Und da muss er deutlich zulegen. Wenn er als Rechtsverteidiger spielen will, muss er bei uns auch noch in einer defensiven Arbeit, also in der Arbeit gegen den Ball zulegen, sich da taktisch nochmal ein bisschen besser positionieren, ein bisschen besser. Also er hat bisher nur knapp drei abgefangene Pässe pro Spiel und nur zweieinhalb gewonnene defensiv Kämpfe pro Spiel. Das sind bisher keine herausragenden Statistiken für die Position, auf der er gespielt hat zuletzt in Groningen. Aber deswegen habe ich das Fang bei Njaka schon so ein bisschen angeteasert. Ich denke, dass, dass er sehr davon profitieren könnte, wenn wir mit einem mit einem defensiveren Linksverteidiger spielen, so dass einfach er mehr Freiheiten hat, sich offensiv zu bewegen und, und dort seine Stärken einzubringen, ein bisschen weniger darauf achten muss, was was hinter ihm passiert. Taktisch gesprochen verschieben wir dann sozusagen im Angriff auf eine Dreierkette oder auch eine Restraumverteidigung. und ich denke, das könnte ihm könnte ihm sehr entgegenkommen.
1: Weil du Raphael Obermeier schon angesprochen hast, den hätte man ja auch ganz gerne beim FCM behalten. Der wollte aber lieber nach Paderborn wechseln. Ähm, ein Upgrade im direkten Vergleich? würde ich noch nicht sagen. da muss man erstmal abwarten. ich fand Obermeier war einer
0: der Top drei Außenverteidiger der dritten Liga, wenn nicht sogar der der Top Außenverteidiger, äh, unglaublich konstant, hat äh, quasi jedes Spiel seine Leistung gebracht, war immer verlässlich, sehr gut in der Defensivbewegung. Also, wenn er beispielsweise mal bei Tobias Knost oder so reinrücken musste, äh, hat man schon den Unterschied wirklich gemerkt. Konnte links-rechts spielen, ist beidfüßig, also wirklich beidfüßig. Der hat ja selbst mit seinem schwachen Fuß äh, zwei Distanztore geschossen. Ich bin wirklich noch ein bisschen, also aus, aus fußballerische fußballerischer Sicht traurig, dass, dass er gegangen ist oder dass wir ihn nicht halten konnten. Und ich denke auch, dass er sehr gute Chancen hat, bei Paderborn direkt Stammspieler zu sein. Ich halte fußballerisch sehr viel von Obermeier und der wird schwer zu ersetzen sein. Aber ich bin auf Errn Kuri gespannt. Also wenn der das schafft, in der zweiten Liga seine Pässe vorne präziser zu kriegen, also einfach, einfach genauer im letzten Pass oder bei der Flanke zu werden, dann kann er richtig einschlagen als Transfer.
1: Gut, dann habe ich noch zwei Fragen. Wir sind jetzt alle Zugänge durchgegangen oder haben wir wen vergessen? Nö, das waren alle, ne? Super, dann äh, Königstransferfrage, muss ich die stellen? Ah, ah, <lacht> ah, haben, wir, haben wir schon beantwortet, glaube ich. Haben wir beantwortet? Äh, Gibt dem FCM mal ein äh, ja, Transferzeugnis.
0: Da Damit würde ich noch abwarten.
1: Du meinst also, da kommt gerne, noch einiges?
0: Ja, weil ich gerne noch wissen würde, was wir auf der Rechtsverteidiger- und Stürmerposition tun.
1: Also glaubst ähm, du, glaubst du, dass wie viele Spieler werden noch verpflichtet? Was meinst du? Oder wie viel würden noch gebraucht werden, gebraucht werden? Ich,
0: ich wenn ich es mir aussuchen könnte, würden wir noch drei Spieler holen. Mhm. Und ich glaube, es werden noch zwei verpflichtet. Also ich denke, beide Seiten sehen den, sehen den Bedarf jetzt in der rechtsverteidiger Position und dem Sturm. Das hat ja auch Christian Tietz im MDR-Interview, glaube ich, auch schon mal angeteasert. Ich hätte mir aber gerne noch einen erfahrenen Mittelfeldspieler gewünscht, also zentralen Mittelfeldspieler. Die Position hat man jetzt halt mit F. Hadley besetzt. Aber also wenn man wenn man jetzt die Abgänge mit den Neuzugängen vergleicht und sieht, dass wir mit F. Hadley einen defensiven Mittelfeldspieler dazugeholt haben, und mit Jakubiak und Malachowski zwei Spieler abgegeben haben, die im zentralen und im zentral defensiven Mittelfeld beheimatet waren. Dann ist erstens eine Planstelle dort theoretisch frei. Also wir haben jetzt einfach einen Spieler weniger zur Verfügung. Und andererseits muss ich auch sagen, also Elfadli muss auch erstmal auf das Niveau kommen, was beispielsweise Malachowski hat, zumal Malachowski, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre jünger war. Also ich sehe bisher noch nicht, dass wir im zentralen Mittelfeld besser geworden sind als zur vergangenen Saison, sondern würde dort sogar eher sagen, dass wir uns da in der Kadertiefe leicht verschlechtert haben. Und um um,
1: Sturm siehst du aber dann auch noch Handlungsbedarf.
0: Also, vor allem nachdem jetzt diese Verletzungen aufgetreten sind.
1: Ja. Mhm. Was würdest du dir da für einen Spieler wünschen?
0: Ich, ich hatte da verschiedene Akteure jetzt schon mal in, in einem aktuellen Beitrag versucht zusammenzufassen. Ist natürlich relativ, relativ schwierig, weil der Stürmermarkt ist noch umkämpfter als die, als die anderen Positionen. Also, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, Nilsson, der bei Wiesbaden relativ gut performt hat in dieser Saison, der, der, also, der, da wurde gemunkert, dass er vor dem Wechsel zum Karlsruher SC steht und der hat der Karlsruher SC in einem Interview gesagt, dass sie sich die Ablöse nicht leisten können, die Wiesbaden aufruft. Also, das, das zeigt die Position, die Vereine haben, aktuell haben, wenn sie, wenn sie einen guten Stürmer haben. Ich hatte da mal sechs Kandidaten rausgesucht, also, der, der größte Name davon wäre wahrscheinlich Jan Wula von Bochum. Das, das wäre in Anführungszeichen die große Lösung, der darf Bochum verlassen. Und Bochum ist daran interessiert, den, den Vertrag quasi aufzulösen oder das Vertragsverhältnis zu beenden, weil der hat in der zweiten Liga einmal richtig oder zwei Saisons lang richtig gut performt. Dann im Aufstiegssaison ein bisschen federn lassen bei Bochum. Äh, wurde jetzt nach Brügge ausgeliehen, weil man ihm nicht die die erste Bundesliga zugetraut hat und die Leia dort nach Belgien hat, gar nicht funktioniert. Und wodurch es jetzt nicht so richtig Sinn macht, ihn für... Also aus Bochumer Sicht noch zu behalten. Er ist halt ein relativ mobiler und physisch präsenter Stürmer, der halt schon zumindest Zweitliganiveau oder seit Zweitliga-Erfahrung mitbringt. Ansonsten fand ich, an, müssen, müssen wir an sich auf, auf Spieler gehen, die entweder gerade eher eine schlechtere Saison hatten. Das wäre Dennis Eckert-Ayensa beispielsweise von Ingolstadt, der, glaube ich, gerade seine schlechteste Saison an sich gespielt hat von, von seiner persönlichen Performance, aber davor bereits gute Leistungen gezeigt hat. Oder halt Spieler, die man vielleicht ausleihen könnte, die aber schon ein bisschen Erfahrung in der zweiten Liga sammeln konnten. Da denke ich jetzt an Maurice Malone, der bei Heidenheim war, davor bei Wiesbaden und jetzt aktuell bei Augsburg unter Vertrag steht. Oder David Otto, der von Hoffenheim an Regensburg ausgeliehen war. Ja, und ansonsten hatte ich nochmal einen Spieler rausgesucht aus der holländischen zweiten Liga, der dort relativ gut performt hat. In der Rolle als hängende Spitze oder Stoßstürmer, Ruven Niemeyer heißt er, hat einen auslaufenden Vertrag. Ist jetzt allerdings auch mit Excelsior Rotterdam aufgestiegen in die Ehre de Wies. Da müsste man mal mal schauen, ob so ein Spieler für den FCM realistisch wäre oder nicht. Da wäre der Auslauf der Vertrag, wenn der, wenn der Punkt. Ja, aber im, im Storm, ich habe ich habe mir ja auch mal persönlich so eine Kaderliste gezogen, um die verschiedenen Positionen, ja, mal in die Tiefe anzuschauen, wie gut wir da besetzt sind. Und das ist halt auffällig, dass wir im Storm mit Schüler, äh, mit Schüler und Brünker zwei Spieler haben, die diese Position als, als Stammposition bekleiden. Und mit Artik einen weiteren Akteur, der die Rolle als falsche 9 quasi bekleiden kann. Theoretisch könnte, es, könnte man noch Florian Carter da hinsetzen, aber Florian Kart wird schon auf so vielen Positionen eingeplant beim FCM, so dass man das jetzt nicht so richtig als ähm, als feste Kaderposition zählen kann. Und unglücklicherweise sind ja gerade alle drei dieser Spieler, die dort im Sturm eingesetzt werden können, verletzt. Deswegen dann äh, Dominik Reimer neuerdings als Stürmer bei uns spielt. <lacht> ja, aber an sich am besten besetzt sind wir auf jeden Fall in der Innenverteidigung. Selbst die Verletzung von Kakuta Lua dürfte da jetzt erstmal kein Problem stellen dann würden wahrscheinlich Lawrence und Bittroff erstmal spielen. Mit Stadtmann und Halbuni hat man da ähm, zwei Akteure, die, die aufrücken, die Spielpraxis in der Regionalliga hatten, ähm, wo der FCM relativ schnell versucht hat, diese Spieler zu verpflichten. Bei Stadtmann gab es ja auch schon äh, vermeldetes Interesse im Winter. Und mit äh, Schmökel, Djokovic und Jaka noch drei Spieler, die äh, die, die Innenverteidigerposition ebenfalls bekleiden können. Außerdem Sechelmann natürlich auch noch, den hätte ich glatt vergessen, und Elfadli ebenfalls. Also wir haben ja acht, neun Spieler, die in der Innenverteidigung äh, auf, auflaufen können und da, da dürfte kein weiterer Handlungsbedarf sein. In der Linksverteidigung sind wir mit Nyaka und Belbel als Stammspieler, denke ich, ganz, ganz solide aufgestellt, haben mit Sechelmann und Kart noch zwei Spieler, die auf der Position aushelfen können, da dürfte auch kein weiterer Bedarf sein. Und dann kommen wir zur Rechtsverteidigung und dort ist meiner Meinung nach aktuell wirklich noch eine Problemzone. Also wir haben mit Obermeier und Rohrich zwei Rechtsverteidiger abgegeben. Scheinbar wurde mit Kart als RV geplant, wenn man in Interviews glauben darf. Ja, mit Elhan Kuri, ein Spieler, der offensiv recht gut ist und Rechtsverteidiger spielen kann, aber das zumeist in Systemen gemacht hat, wo man mit Dreierkette gespielt spielt. Das ist ja nochmal eine andere Rolle als bei uns mit einer Viererkette als RV aufzulaufen. Da müsste er defensiv nochmal, wie gesagt, deutlich zulegen. Und ansonsten haben wir da noch Djokovic, der bisher allerdings immer noch keinen Profi-Einsatz bekommen hat, wenn ich das längst überfällig fände. Der allerdings auch sowohl bei Luxemburg als auch in unserer U19 immer nur äh, Halbraumverteidiger, also quasi auch Innenverteidiger gespielt hat in der Dreierkette und nicht wirklich Außenverteidiger. Und das heißt, so einen richtigen Stamm Rechtsverteidiger haben wir bisher noch nicht. Und da denke ich schon, dass, dass der FCM dort sich nochmal neu orientieren muss und vor allem auch, so, so leid es mir um Florian K. tut, ich halte fußballerisch total viel von ihm und ich finde es immer beachtlich, dass äh, wenn, selbst wenn er verletzt ist, er nach einer Verletzung quasi direkt auf topfußballerischem Level zurückkommt. Aber mit mehr als 10, 15, maximal 20 Spielen kann man einfach aufgrund seiner Verletzungsvergangenheit nicht kalkulieren bei ihm und deswegen ist es schwierig, ihn als Stam Stammspieler einzuplanen.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt einen äh, ganz guten Überblick gegeben über den Kader und wir müssen ja dann nochmal sprechen. Wenn du jetzt hier kein Transferzeugnis ausstellen willst, dann müssen bzw. dürfen wir nochmal sprechen in ein paar Wochen. Es ist ja noch ein bisschen genau. Zeit. Ja. Ja, ja. Theoretisch
0: hat ja der Transfermarkt noch nicht mal geöffnet.
1: Also. Also, ja. <lacht> also mal gucken, wie viel Zeit sich der FCM dann überhaupt lässt. Aber ähm, es geht ja tatsächlich relativ bald schon wieder los. Das ist... Äh, Ziemlich wahnsinnig, wie ich finde, wie schnell es losgeht. Aber dafür gibt es ja die Winterpause in diesem Jahr. Das ist ja alles etwas etwas anders. Schreibt uns da draußen doch gerne nochmal, wen ihr als Königstransfer erachtet. Es könnte jemand anderes als Jamie Lowens sein. Es könnte auch Jamie Lowens sein. Liegt ganz bei euch. Schreibt uns auf Twitter oder auch in unserer Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Ja, und ansonsten, Jeremy, wen sollen wir denn hier von den Zugängen als ersten Gast in den Podcast einladen? Du hast die Qual der Wahl. Ich ahne, wen du dir wünschst, aber ich frage trotzdem noch mal.
0: Um, ich ich würde Leonardo Cienza vorschlagen, Ach, oh, weil ich das ich, ja ja weil ich unglaublich spannend finde, was er für einen Weg bisher in seiner Karriere hatte. Mhm. Also in Brasilien zu spielen, dann in Uruguay zu spielen, nach Schweden zu wechseln und dann nach Deutschland zu kommen. Das ist schon ein interessanter Weg und das würde ich, glaube ich, gerne mal im Podcast hören.
1: Dann fragen wir ihn ja so zuerst sein. an und äh, Jamie Lowens, der natürlich auch irgendwie einen spannenden Weg äh, mit sich bringt, den fragen wir auch an, ist auch großer Basketballfan, wie ich hörte, also durchaus mir auch sehr sympathisch. Ähm, <lacht> wir fragen mal an und gucken, wen wir da so in der Vorbereitung oder am Ende der Vorbereitung dann so hier hergelutzt bekommen und Jeremy, wir, denke ich mal, sprechen uns am Ende der Vorbereitung auch nochmal, oder? Gerne. Gut, dann machen wir das so euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl. Kommt wie gesagt in unsere Facebook-Gruppe und bleibt uns treu. Ich kann schon mal ankündigen, wir werden entweder in dieser oder in der nächsten Woche den ersten Gast schon hier. Ähm Begrüßen dürfen. Jeremy zählen wir jetzt schon mal als Teil des Inventars einfach mit. Aber den ersten Gast vom FCM, wer es sein wird, verrate ich euch natürlich noch nicht. Aber ihr bekommt es auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall mit. Also bis dahin und bleibt uns treu.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.